0: Also, äh, vielleicht mal kurz vorweg, das sollte eigentlich ein Lightning-Talk werden. Und dann habe ich irgendwie einen großen Slot bekommen und dann in den letzten Tagen ja einfach noch ein bisschen was zusammengestümpert. Ich hoffe, das stört nicht ganz so sehr. Ähm, ja, es das heißt eigentlich schon seit Jahren, äh, mach doch deinen eigenen E-Mail-Server. Und äh, weil Google Mail, Gmx und wie also alle heißen, sind doof. Aber wer schon mal sich wirklich rangesetzt hat, weiß, dass das eigentlich nicht so einfach ist. Wobei der eigentliche technische Betrieb von einem E-Mail-Server ist nicht so schwer. Da nimmt man sich einen Postfix und baut sich schnell was zusammen. Aber wie auch bei anderen Sachen, Teufel steckt im Detail. Ja, und Da war unsere Idee vor einer ganzen Weile schon mal, was braucht man eigentlich, um einen E-Mail-Server zu betreiben, und haben uns da ein bisschen ein paar Gedanken gemacht, wie man über die gängigen Probleme, die die Leute davon abhalten, ihre eigenen Mailserver zu bauen, sozusagen davon, ja, wie man das überbrücken kann. So, als erstes mal E-Mail, alter Dienst, sehr, sehr alter Dienst. Die Idee wird das auch nicht lösen und beheben. Es geht hier wirklich nur darum, E-Mail möglichst stabil, möglichst äh, kostengünstig und unproblematisch äh, sozusagen auf jedes Laptop oder wohin auch immer zu bringen. Ähm, wie ich hier schon geschrieben habe, also sehr alter Dienst, entsprechende Mängel, kann auch die Idee nicht beheben. Verschlüsselung ist nach wie vor auch äh, hier nötig, ist ja klar. Äh, es ist nach wie vor E-Mail. Auch hier fallen Metadaten an. Und äh, wenn jemand auf die Art und Weise im E-Mail-Servernetz, sage ich jetzt mal, betreibt mehrere Sachen, werden natürlich auch auf jeden Server Metadaten anfallen. Wie damit umgegangen wird, ist natürlich die Sache der Leute, die das Ganze betreiben. Am besten ist natürlich, es fallen gar keine an. Aber man muss sich wirklich bewusst sein, das Ganze ist ein, ja wie soll ich sagen, letztendlich in eine Aldi-Idee. Das ist jetzt hier nichts Neues, was ich erzähle. Und ja, wir kommen dann gleich zu den Details unserer Idee. So, E-Mail-Server. Jeder kennt Gmx, jeder kennt Google Mail. Sind zentralistische Dienste. Es geht ja gerade darum, weg von zentralistischen Diensten zu verteilten Diensten zu gehen. Das heißt, Zentralistische Dienste haben das Problem, alle E-Mails, Metadaten, Logfiles, was weiß ich, liegen an einer Stelle, die im besten Fall vom kommerziellen Anbieter ausgewertet werden, sprich die schauen, was euch interessiert und werfen euch dann die entsprechende Werbung hin. Ähm, Im schlechtesten Fall kommen irgendwelche Bedarfsträger und äh, schnorcheln Inhalte wie auch äh, Kontakte und ähnliches ab. Der nächste Problem bei normalen E-Mail-Providern ist, dass die User nur über, ich habe jetzt hier E-Mail-fremde Protokolle geschrieben, das ist natürlich so nicht richtig, aber äh, man hat eigentlich keinen E-Mail-Dienst, der einen seine E-Mails per SMTP direkt nach Hause liefert. Oder eher eine sehr seltene Sache. Normalerweise werden die Sachen nur per IMAP, POP und so weiter oder gar nur per Web-Schnittstelle so richtig angeboten. SMTP- Gibt es, klar, logisch, für die ausgehenden E-Mails, die sind dann aber äh, meistens nur für eine E-Mail-Adresse zugelassen. Bei einigen Anbietern kann man, wenn man so ein Business-Account äh, hat, dann auch mehrere E-Mail-Adressen also äh, Adressen hinschicken. Aber grundsätzlich äh, solche Sachen, dass ich Mails für andere dann auch dorthin route und ähnliches, geht in der Regel bei diesen ganzen E-Mail-Providern nicht ich kann natürlich mir zu Hause einen eigenen Mailserver hinsetzen, der dann via FetchMail oder sowas äh, die E-Mails bei meinem GMX-Konto oder so abholt. Aber letztendlich ist das auch nur eine Art erweiterter E-Mail-Client. Das heißt, ich habe keine wirklichen E-Mail-Routing-Funktionen. Ich kann klar mit irgendwelchen äh, Sachen da drin filtern. Ich kann den zentralen äh, Spamfilter oder sowas laufen lassen. Aber wie gesagt, ein vollwertiger Mailserver ist was anderes und kann mehr. Möchte ich einen eigenen E-Mail-Server betreiben, benötige ich natürlich erstmal eine Domain. Ist ja klar, irgendwo muss das Zeug hingeschickt werden. Je nachdem, wer man ist, wo man ist, kann das natürlich sein, dass ich ein Problem habe, eine Domain anzumelden. Also das kann sein, wenn ich irgendwo in Weißrussland bin und einen E-Mail-Server aufmache, der da irgendwie für die Opposition ist, dann möchte ich nicht die Person sein, auf der die Domain läuft. Es kostet Geld, klar. Das ist unter Umständen auch eine Hürde. Das heißt, es kommt nicht für alle Leute in Frage. Der E-Mail-Server selbst habe ich die Wahl, dass der entweder bei mir zu Hause oder beim Hoster steht beim Hoster habe ich das Problem, äh, klar, dort steht dann meine Hardware oder auch eine virtuelle Maschine. Das heißt, ich habe meine, meinen Server nicht 24-7 unter Kontrolle im Sinne, äh, ich weiß nicht wirklich, ob wenn der mal kurz aus war, war das ein Stromausfall oder ist da irgendwer hin und hat mir die SSL-Keys weggenommen. Oder irgendwelche anderen Dinge. Das heißt, äh, wenn ich einen gewissen Sinn für Sicherheit oder so habe, ist ein Server, der nicht unter meiner Kontrolle ist, halt auch nur sehr begrenzt sinnvoll. Auch wenn ich den voll verschlüssele oder so. Derjenige, der physischen Zugang zu einer Maschine hat, hat in der Regel auch äh, darüber mehr Kontrolle, als mir lieb ist. Gut, und das kostet natürlich auch. Ich kann natürlich auch nach Hause äh, mir eine Businessleitung legen lassen, egal jetzt von welchen äh, ISP. Die normalen DSL-Anschlüsse, äh, funktionieren für E-Mail in der Regel sehr schlecht. Einfach aus dem Grund, dass die äh, in Adressbereichen liegen, die auf Spam-Blocklisten oder so liegen, wo dann, äh, weil halt die Trojaner auf den ganzen Windowsen äh, darüber rumseuchen, äh, keine direkte E-Mail-Zustellung mehr zulassen. Das heißt, äh, so eine Businessleitung, ich denke mal, so ab ungefähr 100 Euro pro Monat ist man da dabei, dass man dann damit auch direkt E-Mails verschicken kann, also den MX äh, auf diese Heimleitung legen kann. Das ist ungefähr, ich sage mal auch das, was ich für einen Server bezahle, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und dazu kommen die Stromkosten, äh, also zu Hause so einen Server zu betreiben ist relativ teuer und wirklich schon ein bisschen mehr als nur Hobby. So, was wir uns jetzt gedacht haben ist, eigentlich brauchen wir ja nur in MX und was wir dahinter machen können, äh, ist unsere Sache. Das heißt, eine Domain wird nach wie vor benötigt, ist ja logisch, weil irgendwo müssen die E-Mails hin. Ähm, das heißt, wir nehmen eine Domain. Ich zeige das dann gleich auch nochmal in, in Übersichtsbild, wie das gedacht ist. Und äh, wir arbeiten dann mit Subdomains, beziehungsweise auch mit äh, E-Mail-Aliases, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Mittel und Wege, kommen wir gleich zu. Ähm, das heißt, äh, Leute schließen sich zusammen, mieten sich eine äh, Domain oder auch äh, Gruppen, wie wir jetzt zum Beispiel, äh, haben gesagt, wir haben eine Domain. Wir äh, sehen zu, dass wir irgendwo beim möglichst vertrauenswürdigen, Hoster, Den wir gut kennen, wo wir auch wissen, dass dort keiner an die Hardware geht und stellen dort unseren MX hin, also das E-Mail-Relais, wenn man so will. Das Ganze kann über einen MX-Server laufen, das kann über mehrere laufen. Das heißt, diese Gateways dort liegen keine Daten, sondern die nehmen die E-Mails nur an und routen die dann weiter an äh, die internen Server. Wie gesagt, die Übersicht kommt dann gleich. Also die persönlichen Mailserver, die bekommen eine Subdomain und verwalten alles andere selbst. Das heißt, auf den äh, Mail-Servern haben wir dann äh, letztendlich so user at host.domain.top-level-domain oder eben auch anderes. Wie gesagt, kommt gleich. Wie die äh, einzelnen Mailserver dann konfiguriert sind, das ist dann die Sache von dem, der den Server betreibt. Das heißt... Ähm, es kann das eigene Notebook sein, wo man sagt, ich empfange dort meine E-Mails lokal, benutze also das Linux-eigene Mailsystem, was drauf ist. Es kann aber auch einfach sein, dass man sagt, man nimmt äh, ein Raspberry Pi, also das eine ist eines unserer Ziele, dass wir sagen, wir stellen ein Image für ein Raspberry Pi zur Verfügung. Das brennt man sich auf irgendeine SD-Karte, steckt den Raspberry Pi an sein äh, Netzwerk zu Hause und äh, der arbeitet dann im Prinzip als eigener kleiner Mailserver, da kann man dann POP draufpacken, da kann man IMAP draufpacken und äh, schon hat man im Prinzip für sehr wenig Geld und vor allen Dingen wenig Stromverbrauch in eigenen kleinen Mailserver. Die Mailserver sind vollwertige Mailserver, das heißt, die in diesem Netz zusammengeschlossen sind, können im Prinzip auch miteinander pieren. Das heißt, die E-Mails müssen nicht alle über den MX laufen. Das heißt, wer da irgendwie oft miteinander zu tun hat, kann natürlich auch sich direkt miteinander unterhalten. Die Wege, wie das geht, kommen wir gleich noch. Das heißt, im Prinzip kann man sich bis auf das, was das eigene ja, wie soll man sagen, Netzwerk verlässt, kann alles intern bleiben. Das heißt, wenn man dort mit entsprechender Verschlüsselung arbeitet, kommt da auch keiner ran. Man kann da mit diversen Sachen auch verschleiern, welche Struktur das Ganze hat. Wie gesagt, kommen wir als hin. Das Ganze funktioniert im Prinzip mit alter und durchaus bekannter Technik. Leider hat so in den letzten zehn Jahren äh, sich so ein bisschen durchgesetzt. Ein E-Mail-Server hängt am Internet und äh, hat ständig E-Mail äh, oder Connectivity rein wie raus. Das heißt, ähm, es gibt bei klassischen Mail-Servern, äh, Gerade in den 80ern und 90ern wurde das oft verwendet. Also durchaus Sachen, wie man äh, Mails routen kann, ähnlich wie IP, beziehungsweise auch verschiedene Transports, äh, also Wege, wie die E-Mails übertragen werden. Also das muss nicht nur über IP und SMTP gehen. Das gibt durchaus auch andere Wege. Das, was wir vorhaben, heißt, wir brauchen keine irgendwie geartete Internetverbindung. Alles, was irgendwie, ich sage mal Bits von A nach B trägt ist irgendwie in der Lage, E-Mail zu transportieren. So, das heißt, ich kann das mit meinem Heim-DSL-Anschluss machen, ich kann das mit einem UMTS-Stick machen, was da irgendwo drin steckt, ich kann das über Packet Radio Funk machen, ich kann das über Freifunk machen, ich kann das über Zweitradleitungen, über Seriell zum Nachbar rüberlegen. Das ist alles irgendwie, selbst Modem oder so eine Sachen, also USB-Sticks von A nach B tragen, selbst solche Sachen wären denkbar. Also äh, hier diese eine RFC 2940 war es, glaube ich, also die Brieftauben für äh, IP, selbst das würde funktionieren. Oder auch, dass die Nodes selbst über Tor oder äh, VPN miteinander verbunden sind. Das heißt, dass man auch die Struktur des Ganzen ein bisschen, wie soll ich sagen, verschleiern kann. Übrigens, UECP hat, also Debian sich ja vorgetan, auch im Jahr 2013 unterstützen die das noch voll, wer es mitgekriegt hat. <lacht> ähm, es ist noch nicht tot, es wird tatsächlich noch relativ häufig verwendet. So, bisschen, kommt mir ein bisschen unscharf vor. Also das ist, das ist jetzt einfach mal so eine Idee, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, kann man da drauf treten? Ja. Also... Es ist, es ist nicht wirklich richtig diese, also das soll unser MX sein. Natürlich sind die Sachen auch irgendwo anders im Internet. Das sind also jetzt logische äh, Verbindungen und weniger jetzt äh, so eine Sache, dass das irgendein LAN oder eine DMZ oder sowas wäre. Hier geht es also wirklich nur zu sagen, wie die logisch zusammenhängt. Das heißt, wir haben irgendwelche E-Mail-Server im Internet und die sollen mit den Leuten, die auf unseren Mail-Servern sind, sozusagen kommunizieren können. Ganz normal E-Mails verschicken. Das heißt, die wollen dahin schicken, bzw. umgekehrt auch äh, die dorthin. Das ist unser E-Mail-Relais, der MX. Das können durchaus auch mehrere sein. Ich habe es der Einfachheit her jetzt hier äh, einhängen gemacht. Das heißt, ähm, der nimmt an, also die E-Mails für diese komplette Domain, nimmt die an und weiß dann, wie er zum Beispiel Host1.amp. Also arm steht für alternativer Mail-Provider, ist mir nichts Besseres eingefallen. Ähm, nimmt die an und leitet alles dahin weiter. Das heißt, der User auf den Ding kann sich selbst seine E-Mail-Adresse machen, kann sich selbst äh, sozusagen seine äh, Verwaltung machen, kann sagen, ich nehme mir eine e Mail-Adresse für mailing -Listen, ich mache mir eine für mein Geschäftszeug, ich mache mir eins für privat, ich mache mir eins für äh, irgendwelchen Trash und, und, und. Das kann man sich... Äh, Sozusagen, dann, was auch immer Sinn macht. Oder ich richte mir selbst Mailinglisten ein, kann einen Mailman drauf installieren. Es ist, wie gesagt, ist ein vollwertiger E-Mail-Provider. Ich kann aber auch sagen, es gibt sozusagen Unterverteiler. Das heißt, x.amp.org kann ich dann sagen, host.x.amp.org und der sagt, alles was an x.amp.org geht, wird an den weitergeleitet und der kümmert sich drum, wie das Ganze weitergeroutet wird. Das heißt, die Leute, die das betreiben, interessiert das, nicht die Bohne. Müssen damit der Organisation nichts zu tun haben, können da einfach im Prinzip tun und lassen, was sie wollen. Das heißt, wenn man in eine gewisse Zahl von Solchen äh, Servern hat, die das also eine Subdomain weiter verteilen, kann man sagen: Man baut sich einen Ring von den Geräten, die miteinander vernetzt sind, von denen vielleicht auch zwei oder drei äh, direkt ins Internet routen, den entsprechenden äh, MX-Eintrag im DNS gesetzt kriegen, und schon hat man ein dezentrales Netz, was kaum irgendwie äh, zensiert werden kann, ohne wirklich alles vom Netz nehmen zu müssen wie man hier sieht, also die holen sich die Sachen hier. Der kann natürlich, also es können auch mehrere äh, Routen eingetragen werden, wie die E-Mails gehen. Es kann sein, dass man sagt, äh, auf so einen, so einen mail server ich betreibe das nur alleine, das ist nur mein Notebook, nur darauf äh, kriege ich meine E-Mails. Ich kann aber auch sagen, mehrere Leute benutzen so ein Ding ganz normal, wie gewohnt, per ähm, Pop, iMap, Webmail, was auch immer. Das heißt, äh, ich kann auch sagen, ich muss nicht alleine meinen Mailserver betreiben. Ich nehme halt so einen Raspberry Pi und tue mit drei Leuten zusammen, mit DynDNS dns irgendwas, habe ich meinen Mailserver irgendwo laufen, an einer ganz normalen DSL-Leitung. <lacht> Im Prinzip kann man dann auch solche Sachen machen wie, was weiß ich, hier könnte jetzt ein Spam-Filter zum Beispiel laufen, dass das Netzwerk gar nicht erst großartig mit äh, Spam geflutet wird ist natürlich wieder die Diskussion, hat so ein äh, Provider, nenne ich das jetzt mal, das Recht, in den E-Mail-Verkehr seiner User einzugreifen. Das sind dann eher so philosophische Fragen. Aber theoretisch ist es denkbar. Es kann natürlich auch sagen, hier die Gruppe, die diesen Server betreibt, ähm, kann natürlich sagen, okay, wir wollen einen Spam-Filter haben, also packt man hier drauf, wenn es den dort nicht gibt. Alles irgendwie äh, die Frage von denen, die das aufbauen. Wie gesagt, letztendlich das Ziel ist, so einfach wie möglich den Zugang zu einer E-Mail-Adresse sozusagen zu geben. Was ich jetzt hier noch sagen also die Verbindungen können SMTP sein, sie können aber auch irgendwas anderes sein, wie ich es jetzt uns schon äh, gesagt habe. So, ich will jetzt einfach mal so ein paar Postfix-Konfigurationsbeispiele nennen. Also das ist jetzt einfach nur die Standard-Postfix-Konfiguration. Ähm, ähm, das heißt, ich sage, alles, was dahin geht, wird dann halt über die entsprechenden Server äh, rausgegeben. Hier ist jetzt, äh, ich dachte, ich hatte auch einen mit UACP äh, mit, mit, ähm, um, äh, eingerichtet, äh, hingemacht. aber rein theoretisch könnte jetzt hier auch eine andere Transportform stehen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so... Äh, selbsterklärend ist. <lacht> Ansonsten kann ich wirklich nur die Hilfe bzw Anleitung im Netz zum ähm, äh Postfix oder es geht auch jeder andere Mailserver. Also wer hat im Nehmen, es kann auch ein Exchange nehmen, aber ist ausdrücklich nicht empfohlen. Das heißt, ich kann wirklich sagen, welche Domain wird an welchen Host geroutet und damit kann ich dann auch sagen, in dem Netz läuft das so und so. Jetzt vielleicht nochmal die Transports. Ich kann sagen, auf welche Art sind diese Server erreichbar? Wie gesagt, wir haben jetzt hier USP. USP, wer das noch kennt, weiß nicht, hat das mal jemand live erlebt? Oh, ja gut, ich, auch, ich, ich oute mich jetzt auch als alter Sack. Also USCP steht für Unix, Unix Copy und das ist ein store und forward äh, Prinzip, das heißt, da werden Dateien ähnlich wie mit SCP äh, zwischen Rechnern hin und her kopiert. Allerdings auf eine ziemlich krude und sehr unsichere Art und Weise. Ich würde nicht wirklich raten, UCP zu nehmen. Ähm, vielleicht mal einen kleinen Ausblick. Also das ist jetzt so eine, äh, also ich könnte jetzt ja auch so einen Transport bauen, FU, und dann sagen, wo das hingeht und könnte dann sagen, auf welche Art das übertragen wird. Ich bastel zurzeit rum mit äh, das UECP durch SCP zu ersetzen. Das heißt, ähm, die Sachen würden dann mit Key zwischen den Sachen, also den Rechnern den einzelnen mail hin und her geschickt und sind damit äh, erstens verschlüsselt und zweitens auch die ganze Sache, Authentifizierung und so weiter, ähm, wie soll ich sagen, ordentlich äh, ja, solide Übertragung. weil UECP ist das nicht wirklich was man hier sieht ist ein sogenannter Bang-Pfad. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch sagen, wenn ich weiß, ähm, ich muss noch mal kurz zurück. Wenn ich weiß zum Beispiel, der würde jetzt nicht hier rangehen, sondern die zwei werden direkt verbunden, könnte ich auch sagen, rute alle meine Mail, die eigentlich an den kommt, über den. Dann kann ich in UECP sagen, schick es erst an den und der schickt das dann weiter. Das heißt, ich kann da auch äh, sagen, welchen Weg meine E-Mail durch das Ganze gehen soll, wenn ich zum Beispiel sage, ich will den einen da nicht haben, weil den Leuten traue ich nicht. Ähm, wie gesagt, das UECP würde ich gern gegen was anderes ersetzen. Äh, was hier unten zum Beispiel example.com, .example.com heißt zum Beispiel .example.com, heißt jeder Subdomain, in diesem Ding wird an den äh, Host, der da äh, eingetragen ist, dann sozusagen weitergeleitet. Ja, wie gesagt, war als Lightning Talk gedacht. Bin jetzt äh, fast am Ende. Was ich noch dazu sagen wollte, äh, also der Plan ist, das Ganze... der ja, Plan ist, das Ganze als ähm, relativ offenes <lacht> System zu gestalten. Also, dass man zum Beispiel sagen kann, dass äh, diese Verbindungen, die jetzt hier äh, zum Beispiel auch eine Tor, also über Tor laufen können. Das heißt, dass dann zum Beispiel äh, hier jener sagt, ähm, ich habe noch einen Hidden Service äh, im Angebot, wo das Ganze rangeht und dann äh, wie soll ich sagen, die anderen, die dann so als Hidden Service arbeiten, äh, physikalisch nicht mehr äh, rauszufinden, ist selbst für den x.am.org nicht mal für den ist klar, wo die dann stehen. Das heißt, wenn irgendwer kommt, nimmt den x.am.org mit, ist nicht klar, wer die restlichen sind, wo die sind und so weiter. Das heißt, in gewissem Sinne Anonymität äh, bzw. Schutz ist da gegeben. Allerdings, was nicht gegeben ist, wenn er hier irgendwo daraus eine E-Mail schickt, dann habe ich wieder dieselben Probleme mit Metadaten auf den anderen Mail-Servern wie mit jeder anderen E-Mail. Das heißt, wie die Hosts miteinander angebunden sind, ist eine Frage, wie, wie anonym bzw. wie Privatsphäre schon das Ganze gestaltet ist, wie die betrieben werden, wie viel Logfiles ich anlege, ist die Sache von den Leuten, die das äh, tun. Noch eine Sache mit den Uh, USP bzw. andere Stone-Forward-Sachen. Vorteil davon ist, ich kann offline arbeiten. Das heißt, ich schreibe E-Mails, wenn ich damit fertig bin, wenn ich das nächste Mal mich mit dem E-Mail-Server verbinde, zum Beispiel wenn ich irgendwie ans Internet stecke, wird das übertragen und alles andere wieder zu mir. Das heißt, uh, ich kann im Prinzip habe die Wahl zwischen klassischen SMTP- ich kann aber auch sagen, ähnlich wie mit IMAP und Pop kann ich dann äh, mit meinem normalen lokalen E-Mail-Dienst, den ich auf meinem Linux laufen habe, dann auch äh, E-Mail betreiben. Ja, das war jetzt mal, wie soll ich sagen, ein Geschwindschritt durch die Idee gegangen. Und ja, wir bauen das gerade und das Ganze ist letztendlich äh, nur eine Frage, ob man es mitmachen will oder wie man es machen will. Äh, irgendwelche Hinweise, Gedanken dazu sind herzlich willkommen. Leute, die mitspielen wollen, auch gerne. Ja. Stimmt.
1: Mir ist nicht so richtig klar, was jetzt genau der Vorteil von diesem, also was da überhaupt der Unterschied ist. Also das klang jetzt irgendwie ganz klassisch, wie ich, also wie Mail halt funktioniert. Ne? Also genau. ich meine, ich kann ja auch problemlos auf meinem Laptop irgendwie Null-Mailer oder sowas installieren. Mhm. Dann kann ich auch eine Mail schreiben und die wird von, von der Queue rausgeschickt. Richtig, richtig. Also der hier, Vorteil davon... Oh, also, Entschuldigung, ich meine, das Einzige, was ich sehe, ist Domain-Escrow. Ne? Also ich habe quasi so eine zentrale Domain, Richtig. die von jemandem vertrauenswürdigen. Aber ich kann ja auch zu Gmx gehen und sagen, ich habe hier eine Mail-Domain, registriert die mal für mich ähm, und leitet mir die Mails weiter. Also. Richtig. Ähm, das kannst du machen. Damit bist du aber wieder an der zentralen Stelle. Es geht letztendlich. Naja, aber ihr seid ja auch eine zentrale Stelle, oder? Also Nicht der Typ, der den, den das DNS für AMP.org äh, registriert hat, der kann den MX umbiegen
0: und kriegt morgen alle meine Mails. Das ist richtig. Also, der, ja. der Reihe nach. Also, der, äh, ja, das habe ich ja auch gesagt. Das ist klassisch E-Mail. Also, ich glaube, klassischer geht es kaum. Ähm, also, der erste Vorteil ist, äh, oder der erste Unterschied, den wir äh, sehen, der ist, du kannst... Ähm, ja, du kannst auch zu kommerziellen Providern gehen und das dort machen lassen. Die Frage ist halt, wie weit vertraust du denen? Hier in dem Fall ist es so, die Idee ist jetzt nicht nur, also ich will jetzt nicht unser Ding bewerben, das ist einfach so, macht es so selbst. Also es ist einfach eine Idee, wie man es selber machen kann. Es ist jetzt so eine Sache, dass du sagen kannst, okay, wir mieten uns irgendwo für 5 Euro, 10 Euro eine VM im Rechenzentrum, dort liegt nichts drauf und wir routen das hinten zu uns irgendwo weiter.
1: Wobei das mit dem Liegt drauf ja auch nur bedingt stimmt, oder? Wenn du davon ausgehst, dass deine Clients am Ende nicht 24-7 online sind, dann muss es da ja irgendwie ein Mailspool geben genau. oder ein Postfach. Und, richtig, und da habe Und dann ich, sind wir wieder bei ja, Fetchmail.
0: Nee, und da, da ist dann das Ding, dass ich, äh, also ich weiß nicht, ob du dich mal mit USP-Polling befasst hast, äh, ja, aber musst du ja trotzdem zwischenschleichen. Ja, und da also ist zum das Beispiel das Ding, dass wir jetzt das so äh, geskriptet haben, dass wir nicht mehr das klassische, also Gzip nehmen, wie das ist, sondern dass wir das mit gnu -PG, äh, und dem Public-Key, der auf dem Server liegen, für die einzelnen äh, sozusagen, also diese Pakete, die das USP zusammenbaut, dann sozusagen, das sind dann gnu pakete Also das ist dann sozusagen, erstens komprimiert es das und zweitens ist das dann so, dass nicht jede E-Mail einzeln da liegt, sondern die liegen in Paketen. Da können das mal fünf sein, das können mal 20 sein, es kann auch mal nur eines sein. Das heißt, die Pakete, die über die Leitung gehen, sind dann auch nicht wie bei normal E-Mail, äh, wo du dann wirklich weiß, die ist jetzt so und so groß, dann äh, weiß ich, selbst wenn das TLS ist, äh, die E-Mail kam von da, kann das dann verfolgen, wenn ich einen entsprechenden Blick drauf habe. Ähm, was für uns das Ding ist, ja, wir... Äh, sagen, wir haben hier die Domänen und dahinter können sich alle verstecken, aber der also die zwei Hauptunterschiede sind die einfach zu sagen, so könnt ihr euch organisieren ineinander und äh, es gibt noch ein paar Tricks, wo du dann eben ohne Pop, ohne IMAP im Prinzip auch Offline-Mail hinkriegst, für deine, ich sage dass du nicht eine dauernde Verbindung brauchst, für Leute, die zum Beispiel nur über Modem kommen oder die sagen, ich habe das bei mir lokal auf dem Notebook, aus was für Kunden auch immer. Klar kannst du das auch über ähm, IMAP machen oder über Pop. Aber mit dem eigenen mail bist du einfach mal im Welten flexibler. Du kannst natürlich auch sagen, nichts anderes als wir bauen uns dann mit dem Raspberry Pi unseren eigenen mail hin und machen das dort, wie es eben ist, nur dass wir dort alles selber verwalten. Noch ein Punkt zu den MXen. Also hier war jetzt nur einer eingezeichnet. Also die Idee zumindest bei uns ist, dass wir mehrere MXe hinstellen. Also wir haben jetzt schon in Russland geguckt. Wir haben noch ein paar anderen Ländern geguckt, aber dass man dann einfach auch sagen kann, dass du selbst wählen kannst, über welchen MX das rausgeht. Rein ist natürlich dann auch immer so eine Sache, das kannst du halt für die Subdomains nur sehr begrenzt im DNS regeln, aber ähm, grundsätzlich hast du die, wie soll ich sagen, äh, dass du einfach auch sagen kannst, ich will mich mit meiner E-Mail aus der und der Legislative sozusagen entziehen. Geht zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Wie gesagt, E-Mail ist ein alter Dienst und es ist nie für Anonymität oder so gebaut worden, dass es auch uns klar. Und das war auch das, warum ich es am Anfang gleich mit so gesagt hat.
2: Ja, hallo. Ah, sehr gut. Meine Frage wäre jetzt an der Stelle, da ja schon der Gedanke sozusagen einer Kooperative angesprochen wurde, ob man hier an der Stelle nicht möglicherweise sinnvollerweise einen, eine API oder einen, einen Dienst anbietet, der ähm, Authentifizierung, also private Schlüssel, also nein, nicht die privaten, sondern die öffentlichen Schlüssel anbieten kann von den Mitgliedern, die an der Stelle hier daran beteiligt sind.
0: Das klingt nach einer guten Idee. Ich denke, die werden wir mehr als nur dis diskutieren.
2: Weil da dieses Thema ja doch inzwischen äußerst interessant ist und eine Art mehr Dienst oder einen Mehrwert mit mhm. mitbringt an der Stelle. Ja, absolut. Also ist das an sich in Planung? Oder in das das also eine also Erweiterung? Ich muss ehrlich
0: sagen, ich war bis jetzt mit den Pgp-Key-Servern sehr zufrieden, aber das wäre eine Sache, wenn du sagst, alle Leute, die hier rumspringen, können das Zeug da ablegen und werden dann vielleicht auch noch von uns signiert, im Sinne von, wir kennen die. Das ist natürlich eine sehr sinnvolle Angelegenheit. Okay. Ja. Äh, nur mal so, wir sind jetzt schon langsam über die Zeit, aber ich weiß nicht, bis jetzt steht noch keiner hier.
2: Okay, ich versuche mich zu beeilen. Ähm, was habt ihr denn hier für Ideen mit Spam-Schleudern umzugehen? Es kann ja sein, dass eine Subdomain übernommen wurde und ja. der MX wird geblacklistet bei anderen ja. e providern
0: Also, äh, im ersten Ding sagen, also ich habe. Oder die Diskussion gab es auch. Also wir haben weniger Angst, also nach der Diskussion, was das jetzt in eine Subdomäne komplett übernommen wurde, als dass üblicherweise also die Leute, die dort ihre E-Mail-Accounts haben, äh, sich ein Trojaner eingefangen hat, der dann über ihre normalen Postfächer spammen wird. Ansonsten, ähm, wie gesagt, wir können problemlos äh, an dem MX äh, in, in Spam.de oder irgendwas laufen lassen, der in beide Richtungen geht. Aber äh, rein vom äh, wie soll ich sagen, von der Gefährdung her ist am ehesten, dass die einzelnen User mit, äh, also als Spam-Schleuder werden, weil sie eben mit ihren Rechner infiziert sind und dann eben die ganz normalen E-Mail-Programme benutzt werden, um E-Mails zu verschicken. Ansonsten, ja, äh, da muss man aufpassen, das ist klar, das kriegst du auch nur hin, äh, indem du wirklich, äh, also gerade deine MX äh, so hältst, dass sie äh, also wirklich Spam auch nach draußen beobachten, bzw. auch abfangen. Ansonsten geht das schneller, als man denkt. Das ist richtig. Also deswegen kann auch äh, der MX nicht einfach ein offenes mail sein. Das war auch eine Idee. Wir stellen einfach ein offenes mail hin. Aber das verwirft man dann ganz schnell die Idee.
2: Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ihr im Prinzip das ähm, Austauschen der Nachrichten, also der, der Mails, sobald sie an der, an der äh, ersten Domain angekommen sind, dann im Prinzip äh, komplett anders machen wollt, als es bis jetzt gehandhabt wird? Dass es irgendwie anders verpackt wird und von ähm, vornherein verschlüsselt übertragen
0: wird? Oder? Also wir werden natürlich unter den Mail-Servern die Leute anhalten, dass sie verschlüsselt, also TLS oder was auch immer, äh, arbeiten. Aber ähm, bei E-Mail hilft nur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das wird die User nicht davon abhalten, äh, nicht davon befreien, ihre E-Mails zu verschlüsseln. Also das, das geht gar nicht anders. Also da müsste man einen anderen Dienst entwickeln. Und äh, es geht ja gerade darum, also es wird auch oft gesagt, E-Mail ist tot oder so. Glaube ich nicht. Ich glaube, E-Mail werden wir noch lange, lange Zeit mitleben müssen.
2: Und an, ansonsten funktioniert das ja alles, so also wie ich das jetzt richtig verstanden habe, als so eine Art Vorbereitung. Ähm, so Vorsteher für andere E-Mail-Dienste, die man dann selber laufen hat, zum Beispiel, wenn man jetzt schon selber einen, einen eigenen E-Mail-Dienst betreibt äh, für sich selbst, dass man sich dann einfach hinter euch dahinter hängt. Ja. Also. Äh, AMP.org ist jetzt schon jemand komplett anderes. Wo findet das, man euch Das dann?
0: ist, also ich habe hier äh, die Idee, also wir bauen das gerade auf. Wir experimentieren auch noch, was ich gerade gesagt habe, eben, dass wir das Skripten, wo man mit Knupi geht, statt Gzip das Ganze macht, beziehungsweise auch, dass äh, statt UUCP SCP zum Beispiel genommen wird. Das ist, sind so Sachen, die wir tun. Wie gesagt, hier ging es erstmal darum, die Idee vorzustellen und auch nicht zu sagen, wir wollen das unbedingt machen. Es war eher so ein Ding, äh, in die Massen zu rufen, so einfach könnt ihr euch das selber bauen. Ihr müsst nicht über uns gehen, aber ihr könnt relativ einfach, wenn sich irgendwie zehn Leute zusammenschließen, äh, da so, oder in Vereinen oder wer auch immer da, vielleicht auch die Piratenpartei, wer auch immer da irgendwie möchte, kann äh, sowas bauen. Also es geht wirklich mir jetzt nicht darum zu sagen, wir bauen jetzt das und, und kommt alle zu uns, sondern baut möglichst viele davon. Also E-Mail dann, right. Äh, einfach Ihr könnt mir eine E-Mail schicken, ihr könnt auch einfach das Postfix-Handbuch lesen und äh, selber machen. Äh, ist ganz einfach. Also wie gesagt, das ist keine Raketentechnik, das ist letztendlich auch nichts Neues. Äh, es geht nur darum, den Leuten zu sagen, so geht's und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit uns spielen, aber es geht auch mit anderen. Und was vielleicht noch ein Punkt ist, was andere Mail-Server heutzutage nicht mehr, wir wollen halt auch ganz dringend, ganz wichtig finden wir, dass die Offline-Verfügbarkeit ist. Also dass du nicht eine dauernde Verbindung brauchst, weil das für Leute halt doch auch eine Hürde ist. Also gerade die jetzt nicht so viel Geld haben oder es gibt nach wie vor auch Gegenden, wo es kein... Äh, DSL gibt oder andere Breitbankverbindungen, die dann halt wirklich ein Problem haben, äh, wenn sie mit Minutenpreis ins Internet müssen. Für die ist das natürlich praktisch, die können sich irgendwo das Dorf per WLAN vernetzen und stellen sich dann auf die Art und Weise einen Mail-Server hin, der dann halt, was weiß ich, aller Stunde mal für ein paar Sekunden ins Netz geht und dann wieder auflegt, also über äh, ISDN oder so. Jo. Niemand mehr? Also ansonsten, ich bin noch eine Weile hier. So. So.